0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 31. Mai 2023 wurde im C3 zum siebenten Mal der C3 Award vergeben. Das ist ein entwicklungspolitischer Preis für Vorwissenschaftliche und für Diplomarbeiten. In dieser Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie, Jürgen Planck. 134 Schülerinnen haben bei der diesjährigen Ausschreibung zum C3 Award mitgemacht. Es wurden 108 Arbeiten, davon 22 Diplomarbeiten und 86 vorwissenschaftliche Arbeiten aus ganz Österreich eingereicht. Alle Abschlussarbeiten wurden von einem wissenschaftlichen Beirat begutachtet, 10 davon wurden für die Shortlist nominiert. Diese sind im Rahmen der Preisverleihung am 31. Mai präsentiert worden. Moderiert wurde die Preisverleihung von der freien Journalistin Anastasia Lopez und von Laila Ahmed. Sie war 2022 eine der Preisträgerinnen des C3 Awards. Anastasia Lopez sagt einleitend über diesen Preis.
1: Der C3 Award hat eine große Bedeutung für Wissenschaft, Dialog und Bildung. Jugendliche wie ihr habt ja eure Arbeiten eingereicht und das ist äh, entstanden in so einem Kooperationsprojekt äh, der drei Organisationen VWA im C3. Und das bedeutet eigentlich, dass äh, mit diesem Projekt ihr und auch Lehrkräfte die Möglichkeit hatten, äh, an Veranstaltungen, Services zum Beispiel teilzunehmen an verschiedenen Workshops, aber es gibt genauso ganz viele Themensheets, wo ihr neue Ideen bekommen könnt, wo ihr Informationen bekommen könnt. Ganz viele Themenfelder im Bereich internationale Entwicklung. Was soll alles dazu beitragen, dass ihr ähm, mehr Hilfe bekommt bei der kritischen Auseinandersetzung mit genau den Themen, mit denen ihr euch befasst habt. Genau deswegen sind wir hier, weil ihr euch mit diesen Themen befasst habt und äh, ich möchte sagen, dass heute nicht nur vorwissenschaftliche Arbeiten da sind, sozusagen, sondern eben auch Diplomarbeiten. Also ganz viele verschiedene Schultypen haben ihre Arbeiten eingereicht und das äh, freut uns umso mehr, dass so viel Diversität heute Abend hier ist.
0: Mit dem C3 Awards 2023 wurde die folgende Arbeit ausgezeichnet. Der Alltagsrassismus im deutschsprachigen Raum und wie er sich auf unsere Denk- und Verhaltensweise auswirkt. Verfasst von Jara Omar aus Wien. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
2: Ähm, also einerseits wegen meinen Erfahrungen, weil ich halt oft so gemerkt habe, also bei anderen Leuten vor allem, dass sie immer so... Es waren Kleinigkeiten, aber sie haben halt Sachen gesagt, die halt eher rassistisch waren und das habe ich halt immer gemerkt, aber ich konnte irgendwie noch nicht wirklich was dazu sagen, weil ich mich nicht so gut mit dem Thema beschäftigt habe und ich hatte halt auch Angst, dass sie zu sagen, oh mein Gott, du reagierst, also du überreagierst und deswegen wollte ich mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigen.
0: Also welche Arten von Rassismen hast du denn da erlebt, wenn du das selbst sozusagen erlebt hast?
2: Also meistens im subtilen Rassismus, vor allem in meinem Umfeld und Leute, mit denen ich sehr gut bin und mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und ja, das war so ein bisschen mein ausschlaggebender Grund.
0: Ja. Was ist das dann genau, also subtil?
2: Zum Beispiel so Aussagen wie, woher kommst oder du sprichst gut Deutsch oder halt, was ich letztens habe ich mit jemandem gesprochen und die Person war so, ja, ich habe einen Syrer kennengelernt, der hieß wahrscheinlich eh Mohammed und das sind halt so Vorurteile und halt Stereotypen, die man schon so in sich verankert hat, die man halt einfach wirklich unbewusst wiedergibt und das ist halt mehr oder weniger subtil.
0: Hast du dich auch damit befasst, wie man auf solche Formen von Alltagsrassismus denn reagieren könnte?
2: Also ich wollte mich damit befassen, aber meine Arbeit, das war dann einfach zu groß. Aber was man einfach machen kann, ist, dass man eben die Person darauf aufmerksam machen kann und dass man die Person einfach mehr auf diese Phänomene hinweist und halt wirklich weiß macht, was das mit einem macht und warum das nicht okay ist. Und ja, man sollte einfach immer reagieren.
0: Die Folgen von Alltagsrassismus ist ja deine Frage. Welche Folgen hast du denn da herausgefunden?
2: Also die schwierigsten Folgen waren eigentlich vor allem bei Jugendlichen. Da ging es vor allem um Identitätsbildung und mentale Gesundheit. Sie, also wenn man sehr oft Rassismuserfahrungen erlebt, kann es eben sein, dass sie sehr viele Schwierigkeiten haben, ihre eigene Identität zu finden und ihre eigene Gruppe zu suchen und schauen, wo gehöre ich dazu, warum kann ich da nicht hin und das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit oder eben bestimmte Phänomene wie der Stereotype Threat, das heißt, dass die gegenüberliegende Person von mir halt bestimmte Stereotypen hat, von, also von meiner von einer gewissen Ethnizität und äh, dann habe ich eben das Gefühl, ich muss die äh, Stereotypen, ich muss halt das Gegenteil beweisen, dass es eben nicht so ist und dadurch spüre ich halt sehr viel Angst und Druck und bewahrheite dann doch diese Vorurteile und wenn das halt immer wieder passiert, kann sich das eben negativ auf die Karrierelaufbahn auswirken und das ist zum Beispiel auch eine Folge, die vielleicht am Anfang sehr klein wirkt, aber dann doch etwas Großes bewirken kann.
0: Was war noch eine Erkenntnis, die du aus der Beschäftigung mit dieser, mit diesem Thema gefunden hast?
2: Ich habe mich dann auch ein bisschen mit White Fragility, also halt weiße Zerbrechlichkeit auf Deutsch, und da ging es halt auch eben bisschen um die Position von der weißen Mehrheitsgesellschaft oder von eben von einer weißen Person und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich nie so wirklich von der anderen Perspektive so mich informiert habe. Und da ging es halt darum, dass Leute, die eben sich nicht so viel mit Rassismus beschäftigen, dass sie dann, wenn sie dann auf Rassismus angesprochen werden, dass sie dann sehr defensiv reagieren und halt immer sagen, dass das also halt alles mit einer Überempfindlichkeit versuchen zu erklären und dass eben die gegenüberliegende Person falsch ist und nicht die eigene Person. Und äh, das hat mich zum Beispiel sehr schockiert, weil... Also ich habe es ähm, in meinem Alltag eigentlich schon oft erlebt, dass das bei Leuten der Fall ist, aber ich habe das nie so wirklich erkannt, dass es auch ein Phänomen dazu gibt.
0: Wie hast du denn überhaupt recherchiert für deine Arbeit? Also
2: ich habe versucht, alle Bücher, die ich zu dem Thema finden kann, habe ich versucht eben auszuborgen und halt hineinzulesen. Und dann habe ich versucht, wirklich das Wichtigste zusammenzufassen.
0: Hier gibt's ja auch eine Bibliothek und ein Teil des Preises, den du gewonnen hast, ist auch ein Bibliotheksausweis. Wirst du hier auch mal herkommen vielleicht, um zu recherchieren zu internationalen Themen zum Beispiel?
2: Äh, wahrscheinlich, weil ich beginne ja auch zu studieren und so. Und, und halt in meiner Freizeit beschäftige ich mich auch eigentlich gern mit so eher politischen Themen.
0: Hast du schon eine Idee in Bezug auf Studium?
2: Also, ich habe nicht wirklich, noch nicht wirklich so einen Plan. Ich versuche mal irgendwie vielleicht bei Architektur oder bei Marketing reinzukommen. Also ich schaue mal so, was kommt.
0: Wie findest du überhaupt diese Idee zu so einem Preis, zu einem entwicklungspolitischen Preis für vorwissenschaftliche Arbeiten?
2: Ich finde es eigentlich sehr gut, weil ich, man lernt selber auch andere Themen kennen und man, also über die Themen habe ich jetzt auch nicht so viel nachgedacht, über die anderen. Und dann ist es einfach wichtig, auch einen Input zu bekommen, was ist jetzt da drin, was kann ich jetzt machen. Einfach, ich glaube auch, es ist auch wichtig, seine eigene Arbeit den anderen vorzustellen, wenn man eben ein politisches Thema hat.
0: Welche der anderen Arbeiten ist dir denn aufgefallen, Hast du dir irgendwo gedacht beim Zuhören, das interessiert mich, die würde ich ja eigentlich sogar gern lesen?
2: Also, eben das Landgrabbing fand ich ganz interessant, weil ich finde das Thema generell sehr interessant. Dann eben äh, moderne Sklaverei oder Hard Fashion und die sozialen Aspekte dazu, die würde mhm. ich gerne euch lesen.
0: Sagt C3 Award Preisträgerin Yara Omar. Zur Fast Fashion etwas später, jetzt zur nächsten Preisträgerin des C3 Awards. Zoe Gabe ist aus Innsbruck angereist, sie besucht dort das BGBRG Silgasse und hat sich mit dem Thema Goldabbau und dessen Auswirkungen in der Region Madre de Dios in Peru beschäftigt
1: und seine Auswirkungen in der Region Madre de Dios in Peru. Sie wurde verfasst von Zoe Gabe im BG BRG Silgasse in Innsbruck und betreut von Katrin Herbst. Bevor sie aber auf die Bühne kommt, möchte ich Beitragsmittlich-Doktorin Andrea Eberl auf die Bühne bitten. Frau Eberl ist Direktorin des österreichischen Lateinamerika-Instituts. Besonders möchte ich noch betonen, dass Ihre VWA nicht nur fachlich, sondern auch sprachlich und strukturell
3: hervorragend ist. Sie haben einen klaren Schreibstil, der es selbst Leserinnen ohne fachlichen Hintergrund ermöglicht, die Inhalte leicht zu verstehen und ihren Argumentationslinien zu folgen. Summa summarum war es für mich klar, ihre erste akademische Übung mit der höchstmöglichen Punktezahl zu bewerten. Ich war und bin wirklich sehr beeindruckt, dass eine vorwissenschaftliche Arbeit ein solches Maß an Exzellenz und Relevanz erreicht. Sie sind ein inspirierendes Beispiel die Weitsicht, die Intelligenz, aber vor allem auch das Engagement, das in der nächsten Generation steckt.
4: Äh, tatsächlich saß ich auf dem Sofa und habe eine Tierdokumentation angeschaut. Und in der Tierdokumentation ging es darum, dass die Tiere äh, unter dem Quecksilberüberschuss leiden, der in der Natur vorhanden ist. Und so bin ich auf das Thema gekommen und dann fand ich es interessant. Und kurz darauf später sollte ich halt ein Thema für meine VWA finden. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht passt das doch. Ist komplex genug, da könnte man was drauf mach, draus machen. Und Peru deshalb, weil es äh, dort eben sehr akut ist. Ich meine, es ist in ganz Südamerika so, also auch in Brasilien ist die Thematik ähm, präsent. Ähm, Peru war es einfach wegen der Quellenlage, weil die dort besser war.
0: Gold ist ja nicht nur für Schmuck wichtig, sondern auch für industrielle Verwendung. Das wird man nicht ganz verhindern können, dass man das braucht. Wie würdest du das sehen?
4: Ich glaube, man kann den, die Nachfrage nicht plötzlich auf Null senken. das geht nicht. Was man machen kann, ist dafür zu sorgen, dass Gold zertifiziert wird. Allerdings kann man den Menschen nicht vorschreiben, was sie, was sie kaufen sollen und was nicht. Also ich, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ja, Gold ist ab jetzt ein Tabu und es darf niemand mehr haben.
0: Selbst wenn du sagst, ich will jetzt kein Gold mehr kaufen, im Handy ist es auch drinnen.
4: Ja, ja, man kann schwer darauf verzichten. Deswegen setze ich stark darauf, dass es zertifiziertes Gold zu kaufen gibt und dass äh, Organisationen die Arbeitsbedingungen also dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und dass die Zertifizierung eben auch genau das gewährleistet kann, oder gewährleisten kann. Ja.
0: Du hast gesagt, die Quellenlage war gut zu Peru. Wie hast du denn recherchiert?
4: Okay, sagen wir, sie war besser zu Peru als zu Brasilien. Ich habe viel im Internet gesucht, weil es schwierig war, in der Bücherei Bücher darüber zu finden, vor allem über Madre de Dios, die eine spezielle Region und die Vorgänge, wie man Gold abbaut. Tatsächlich war ich dann bei der Bücherei, äh, Bibliothek in Innsbruck und konnte dort PDF-Dateien von wissenschaftlichen Artikeln runterladen, die dann auch als Printquellen gegolten haben, weil ich brauchte ja auch Printquellen eigentlich. Und dann habe ich viele Dokumente auch von der UNO verwendet. Ja, tatsächlich war vieles im Internet verfügbar, was ausgedruckt schwierig erreichbar war.
0: Wirst du dich weiter mit dem Thema beschäftigen? Das betrifft ja eben viele SDGs, verschiedene SDGs sogar.
4: Also ich habe kein Projekt anstehen, was so umfassend wäre in der VWA jetzt. Allerdings wird es immer in meinem Hinterkopf bleiben und vielleicht mache ich ja später nochmal was draus. Zum Beispiel ähm, eine kleine Anekdote. Ich habe in meiner VWA über die... Menge an Quecksilber in, in Pflanzen auch geschrieben und mögliche Renaturierung äh, von Gebieten, die halt verseucht sind und äh, kam drauf, dass Süßkartoffeln erstaunlich viel Quecksilber anreichern können. Und seitdem, immer wenn ich an Süßkartoffeln denke, muss ich eben auch an Quecksilberkontamination denken. Das heißt, es wird auf jeden Fall präsent bleiben bei mir. Ein konkretes Projekt hätte ich jetzt aber noch nicht.
0: Erzähl das noch kurz mit dem Quecksilber. Also ich habe da auch mal einen Film gesehen über, über Goldabbau in Brasilien war das und da wird eben sehr viel Quecksilber eingesetzt und das ist natürlich sehr schädlich für die Umwelt. Was hast du da rausgefunden dazu?
4: Ich habe herausgefunden, dass es zum einen für die Arbeit, arbeitende Bevölkerung dort äh, schädlich ist, weil die in direktem Kontakt damit sind. Sie berühren es mit der Haut, äh, was dafür sorgt, dass sie noch stärker kontaminiert werden. Allerdings betrifft das auch die gesamte Nahrungskette. Ähm, das gelangt nämlich in Flüsse. Die Fische sind dann auch voller Quecksilber, kann man so sagen. Und gerade die Bevölkerung in Peru isst viel Fisch. Und dann haben die da kontaminierten Fisch, den sie nicht essen können oder den sie essen und der gesundheitsschädlich ist. Und äh, Quecksilbervergiftungen kann auch zum Tod führen, ist auf jeden Fall schlecht fürs Gehirn und hat zahlreiche Nebenwirkungen und ähm, sollte nicht in der Umwelt sein.
0: Wie fandst du die Preisverleihung heute und die Themen der anderen?
4: Ich fand das wahnsinnig spannend. Auch äh, Es waren Themen dabei, von denen wusste ich gar nichts. Und ich glaube, manche Arbeiten würde ich sehr, sehr gerne selber lesen.
0: Welche zum Beispiel?
4: Ja, zum Beispiel die über inklusive Feminismen, weil ich Feminismus äh, auch sehr, als sehr wichtig erachte und ähm, jetzt auch nicht wüsste, wie man verschiedene Feminismusströmungen einteilen kann. Ich muss aber auch zugeben, ich habe nicht von allen VWRs den, den kleinen Absatz drüber gelesen, deswegen ähm, kann ich nicht immer alle so viel sagen.
0: Hast du vor, ein Studium zu machen, vielleicht in die Richtung Lateinamerika?
4: Ich weiß noch gar nicht, was ich studieren möchte. Das würde ich noch offen lassen. Auf jeden Fall würde ich gerne eine Reise machen und Lateinamerika auch besuchen. Und vielleicht ergibt sich dann was.
0: Sagt Zoe Gabe, eine der Preisträgerinnen des C3 Awards 2023. Landgrabbing in Äthiopien als neue Form des Kolonialismus. So lautet das VWA-Thema von Leonita Humay, der dritten Preisträgerin des C3 Awards 2023.
3: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das Thema nicht direkt im Kopf hatte. Zuerst einmal, ich wollte etwas, ähm, ein Thema wählen, was mit Entwicklung und globalen Auswirkungen zu tun hat. Und dann bin ich direkt zu meiner Geografielehrerin gegangen und sie hat mir dieses Thema vorgeschlagen, da wir das im Unterricht gemacht haben. Und ich habe direkt Zusammenhänge schließen können mit dem Kolonialismus, also zusammen mit meiner Betreuerin, ähm, mit dem Kolonialismus und dem Neokolonialismus und das hat sich dann super zusammengefunden, darüber zu schreiben und mir war wichtig, darüber aufzuklären.
0: Wie hast du denn recherchiert? Zum Thema habe ich auch schon gearbeitet, gibt es ja sehr viel Material, ja. oder?
3: Ja, ich habe äh, eine intensive Literaturrecherche betrieben, meiner Meinung nach. Ich habe mehrere Bücher von der Uni ausgeborgt und äh, es gab auch Dokumentationen, also Filme. Und ähm, ein Film von äh, Kurt Langmann hat mich darauf gestoßen, äh, zu seinem Buch. Und ja, so habe ich mir in seinen Büchern auch noch Quellen rausgesucht. Und es gab auch viele Fachzeitschriften und ja, Internetseiten.
0: Den Film habe ich auch gesehen und habe auch mit dem Kurt Langbein mal ein Interview gemacht. Hast du mit ihm auch Kontakt aufgenommen?
3: Nein, ich habe tatsächlich nicht mit ihm Kontakt aufgenommen, weil ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, ihn zu kontaktieren. Also ich wusste jetzt nicht, wie ich ihn am besten kontaktieren soll und ich habe mich eigentlich sehr bereichert gefühlt von seinem Film und seinem Buch. Ich glaube, mein größtenteils, viele Ansätze meiner Arbeit sind auch von ihm.
0: Apropos Buch... Du hast ja mit dem Preis auch einen Bibliotheksausweis gewonnen, der hier im C3 gilt. Das heißt, du kannst hier alle Bücher ausheben. Wirst du hierher kommen vielleicht mal und irgendwas recherchieren?
3: Ich glaube schon. Also ähm, uns äh, wurde das nicht äh, vermittelt hier, dass es äh, hier auch eine Stelle ist, wo wir Bücher ausbauen können. Deswegen, äh, ich habe viel gesehen und ich dachte mir so... Hätte mir sicher mehr geholfen, wenn ich davor, davon gewusst hätte. Und ich werde auch in Zukunft sicher hierher kommen. Also ich werde jetzt demnächst auch bald studieren. Und dann werde ich auch sicher hier was brauchen.
0: Hast du schon eine Idee, was du studieren möchtest? Wird das so in diese Richtung, sozusagen Nord-Süd-Kontakte, internationale Beziehungen, Kultur- und Sozialanthropologie, irgendwas in die Richtung?
3: Tatsächlich war ich immer... Also, mir ist das Fach Geografie immer am nächsten gekommen im Unterricht, also das hat mich immer am ehesten interessiert und deswegen war ich eigentlich, bin ich eigentlich noch immer der Meinung, dass ich gerne eigentlich Geografie und Deutsch und ich wollte es als, also ich will es, glaube ich, noch als Lehramt machen und das würde ich studieren. Aber es steht noch alles offen, also ich bin mir noch nicht ganz
0: sicher. Ein Aspekt hast du vorhin auch erwähnt, ist ja zum Beispiel bei Landgrabbing die Rinderzucht oder die Zucht überhaupt von Tieren, die geschlachtet werden für den Konsum. Mhm. Hast du da vielleicht auch für dich was geändert, indem du jetzt weniger Fleisch isst zum Beispiel oder hat das eine Auswirkung gehabt auf dich und dein persönliches Leben?
3: Also, ich finde, meine ganze Arbeit hat Auswirkungen auf mich. Ähm, als ich mir die Dokumentationen und alles angeschaut habe, da wurde mir teilweise schon schlecht, darüber nachzudenken, so wie viel Fleisch wir konsumieren, auch vor allem in Österreich. Und ich bin gerade auf einer Einstellung, ich will meinen also Fleischkonsum reduzieren. Ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, vegetarisch zu werden und ich versuche es immer noch, also ja, ich reduziere das schon.
0: Was könnte man denn überhaupt gegen dieses Landgrabbing machen, international gesehen?
3: Es gibt Menschenrechtsorganisationen und NGOs wie FIAN oder Brot für die Welt, die sich dafür einsetzen und auch die dafür appellieren, dass Maßnahmen ergriffen werden dagegen. Und diese Organisationen fordern auch politische Verträge, in denen halt vereinbart ist, dass den Investoren und den EU-ansässigen Unternehmen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es durch diese zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und ja. Man könnte die Verträge einfach verfestigen.
0: Wie findest du diese Idee überhaupt zu so einem entwicklungspolitischen Preis für vorwissenschaftliche Arbeiten, C3 Award?
3: Ich finde die Idee super und äh, ich hatte erst gar nicht am Schirm, dass ich da noch etwas gewonnen habe. Ich habe mich eigentlich mit der Anerkennung schon sehr wohlgefühlt und zufrieden gefühlt. Und ich finde, es ist also wichtig, einen Preis vielleicht dazu zu bekommen, weil viele sich dafür dann eher motivieren, da mitzumachen.
0: Und wie hast du von dem Preis erfahren?
3: Ähm, unsere Schule hat uns eine E-Mail geschickt und darin stand, dass man sich die Arbeit einreichen kann. Und dann habe ich tatsächlich gelesen, dass da stand Themen, entwicklungspolitische Themen wie Neokolonialismus. Und da ich in meiner Arbeit über den Neokolonialismus geschrieben habe, hat das für mich direkt gepasst. Und dann dachte ich, ja, ich reiche es mal ein, meine Arbeit war nicht so schlecht. Also müsste das vielleicht irgendwie
1: wen interessieren.
0: Moderatorin Anastasia Lopez leitet am 31. Mai zur nächsten Arbeit von der Shortlist ein.
1: Sascha, du hast am GRG 13 in der Wenzgasse in Wien deine Arbeit geschrieben. Du wurdest betreut vom Magister Peter Jägersberger. Die Menschen, die sich mit Feminismus beschäftigen, die wissen natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Strömungen. Und du hast auch in einem Video ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Was würdest du denn Menschen erklären oder sagen, die bisher dachten, es gibt nur eine, eine einzige Form des Feminismus, was würdest du entgegnen nach deiner Arbeit?
5: Also das erste, was ich auf jeden Fall mal entgegnen würde, ist, dass eine Verallgemeinerung des Feminismus eigentlich überhaupt nicht möglich ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Strömungen gibt und das, was ich in meiner Arbeit versucht habe herauszuarbeiten, ist, dass es sehr wohl Feminismen gibt, die alle Frauen inkludieren und die Interessen derer auch vertreten. Und dann gibt es aber auch Phänomene wie, dass Feminismen Unterdrückungsmechanismen reproduzieren. Und dazu zählt zum Beispiel Rassismen, Queerfeindlichkeit oder auch Ableismus. Demnach wollte ich analysieren, welche feministische Strömungen werden eigentlich diesem Ansatz auch gerecht, alle Frauen von ihren Unterdrückungsmechanismen befreien zu wollen.
1: Was ich besonders spannend finde, wenn man sich beginnt mit Feminismus auseinanderzusetzen, ist, dass man merkt, aha, das hat ja eigentlich gar nicht nur mit Frauen zu tun, sondern mit queeren Menschen, mit Männern. Alle profitieren davon, wenn sich die Welt verändert. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen würdest, mit welchem Thema würdest du dich gern in der Zukunft noch ein bisschen mehr beschäftigen?
5: Also mehr beschäftigen würde ich mich auf jeden Fall gerne mit dem Spannungsfeld zwischen feministischer Praxis und Theorie. Denn was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass viele Menschen und viele Frauen ähm, diesem theoretischen Konstrukt, das auch oft im Feminismus ähm, erforderlich auch ist natürlich, nicht mehr ganz folgen können. Und dass er damit Gefahr läuft, eben exkludierend zu wirken im Sinne von zum Beispiel Klassismus. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde und gerne weiterverfolgen möchte.
1: Die nächste Verfasserin, die ich auf die Bühne bitten möchte, ist Nana Werker. Vielen Dank, dass du heute da bist. Du hast geschrieben über Fast Fashion, soziale Aspekte der Mode- und Bekleidungsindustrie. Und tatsächlich äh, habe ich mich sehr, sehr viel auch mit dem Thema Fast Fashion beschäftigt. Gerade letztens habe ich äh, gelesen, dass ich weiß nicht, wer von euch TikTok hat. Und da gibt es solche Hashtags wie Shein Hall. Ich äh, erkläre das mal für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Da werden riesige Mengen ausgepackt, meistens von jungen Menschen, die für extrem wenig Geld Billigkleidung online gekauft haben und präsentieren das dann. Und mich hat das besonders erschreckt, einfach weil ganz viele junge Leute sich vielleicht gar nicht so bewusst sind, wie sehr Fast Fashion eigentlich, was es für unglaubliche globale Auswirkungen hat. Deswegen wäre eine Frage an dich, was würdest du denn sagen, welchen einen Tipp hast du denn, um, um dem aus dem Weg zu gehen, um Fast Fashion möglichst zu vermeiden? Also es gibt in Wien vor allem, auch woanders, aber in Wien hauptsächlich gibt es
4: sehr viele Möglichkeiten Secondhand zu kaufen und nachhaltig da zu konsumieren. Es gibt coole Secondhand-Shops, es gibt auf der Straße allein, ich weiß nicht, vielleicht zehn Shops und ich habe 90 Prozent von meinem Kleidungsbestand, auch was ich heute anhabe, ist Secondhand von meinem Vater teilweise von, von Secondhand-Shops, also es gibt Möglichkeiten und es gibt coole Sachen und es ist dann auch individueller, ich finde, es ist einfach auch vom Stil her cooler.
0: Das Thema der VWA von Andreas Ortlieb vom Akademischen Gymnasium in Graz lautet wie folgt. Modern Slavery – moderne Formen der Sklaverei als globales Problem des 21. Jahrhunderts.
6: Wir haben ja auch sehr viel über die Sustainable Development Goals gesprochen. Ich glaube, dass wir auch schon viele angesprochen haben, viele dieser Ziele auf moderne Sklaverei oder Sklaverei im Allgemeinen darauf hinweisen. Aber ich glaube, es ist auch eben wichtig, sich nicht auf so etwas wie fußball wms beschränken zu müssen oder äh, sich auf die verlassen zu müssen, dass äh, moderne Sklaverei oder schlechte Arbeitsbedingungen äh, oder diese äh, Disparität zwischen Arm und Reich, äh, dass man dass darauf hingewiesen wird.
3: Du hast die SDGs erwähnt. Gibt es auch andere Wege, die zusätzlich dazu beitragen könnten? Also
6: es gibt einerseits eben auf internationaler Ebene die UN, auf nationaler Ebene natürlich die Arbeitsministerien, die dafür kämpfen sollen. Und dann gibt es noch zwei andere wichtige Sachen. Natürlich Nichtregierungsorganisationen, die hervorragende Leistungen in diversen Regionen der Welt bereits vervollständigt haben. Unter anderem geben sie dabei Betroffenen rechtliche Unterstützung und Beratung und finanzieren auch Mikrounternehmen, sogenannte, die Alternativen zu ihren derzeitigen Bedingungen und ihrer derzeitigen Arbeit, ihren schlechten Arbeitsverhältnissen schaffen sollen. Und andererseits, wie bereits viele auch gesagt haben, sind wir auch natürlich Teil dieser Lösung. Unser Konsumverhalten bestimmt, ob Produkte aus Sklavenhand oder eben nicht hergestellt werden. Und ich glaube auch, dass diese Frage bei der Entscheidung zwischen einem teuren und einem billigen Produkt nicht nur wie oft besprochen, bei der Qualität liegen sollte, sondern eben auch bei den darunterliegenden Arbeitsbedingungen, unter denen das Produkt hergestellt wird.
0: Abschließend sagt Moderatorin Anastasia Lopez über alle Einreichungen zum C3 Awards 2023.
1: Ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie ihr euch alle als Preisträgerinnen heute Abend präsentiert habt, wie viel ihr uns beigebracht habt, womit ihr euch auseinandergesetzt habt. Und tatsächlich finde ich besonders schön, dass ihr diese, sagen wir mal, Arbeitsanweisung, eine VA zu schreiben, nicht nur genutzt habt, um sie einfach nur fertig zu schreiben, sondern daraus tatsächlich ein ganz persönliches Projekt zu machen, ein, ein Projekt, das euch weitergebracht hat und äh, das tatsächlich dadurch, dass ihr auch heute hier hier wart, vielen, vielen Menschen äh, zur Verfügung steht. Ich äh, freue mich ganz besonders, dass ihr euch so kritisch mit äh, Fragen auseinandergesetzt habt, die aus meiner Sicht ganz besonders für uns als junge Generation einfach sehr relevant sind und äh, auch sein wird. Ich freue mich ganz besonders, dass ich euch heute schon ein bisschen kennenlernen durfte. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen dürfen, wenn die Veranstaltung endet. Ähm, das heißt, äh, wir können uns vernetzen und ich würde sagen, dass es äh, eines der Sachen ist, die äh, am wertvollsten ist, auch heute Abend, dass ihr miteinander Kontakte knüpfen könnt. Ich glaube, ihr habt alle sehr viel gemeinsam und äh, das kann ein guter, ein schöner Ort sein äh, der Begegnung heute Abend.
0: Das war C3 Radio. Heute zum C3 Award 2023, der am 31. Mai dieses Jahres im C3 vergeben worden ist. Auch im nächsten Jahr wird dieser entwicklungspolitische Preis für vorwissenschaftliche und für Diplomarbeiten wieder ausgeschrieben werden. Details dazu und zu allen Angeboten im C3-Zentrum für internationale Entwicklung, etwa zur C3-Bibliothek, findet man auf www.zentrum3.at. C3-Radio gibt es wieder in einem Monat und ständig als Podcast auf Spotify. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.